0: mit Finrox hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrocks www.finrocks.com und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Flassbeck, Heiner Flassbeck. Sie sind äh, ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Sie war eine Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen von 1998 bis 1999. Und sie war eine Chefvolkswirt bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung in Genf von 2003 bis 2012. Ähm, genau, und ich wollte einmal fragen, bevor wir erstmal so äh, auf bei ökonomischen Themen ein bisschen einsteigen, wie sie eigentlich dahin kam, Wirtschaftswissenschaftler zu werden, warum sie das interessiert hat und warum sie das eigentlich da machen wollten in dem Bereich.
1: Ja, das ist eher Zufall gewesen, dass ich Wirtschaftswissenschaftler geworden bin, muss ich sagen. Nach dem Abitur, nach der Bundeswehr in Deutschland, meinem Soldatenleben, kurzen Soldatenleben, bin ich dann ja in Betriebswirtschaft eingestiegen in Saarbrücken und habe da angefangen zu studieren und habe nach kurzer Zeit gemerkt, das ist nun nicht mein Fach und habe da eben dann die Volkswirtschaft kennengelernt und das fand ich sehr spannend und dabei bin ich dann auch geblieben.
0: Okay. Und Sie haben ja dann auch relativ schnell auch den oder den Weg zumindest in die Politik gefunden als ähm, äh, Staatssekretär, ähm, also in der äh, Regierung von Gerhard Schröder. Ähm, äh, was war das so für eine Erfahrung für Sie, dass Sie dann auch sozusagen berufen worden sind, sozusagen da Staatssekretär zu werden? Also wie kam das? Äh, wurden Sie da angerufen? Gab es eine E-Mail oder wie, wie lief das?
1: <lacht> nee, das muss schon ein bisschen, äh, muss natürlich ein bisschen weiter vorbereiten. Das kann man nicht so über Nacht machen. Nein, ich habe seit Anfang der 90er-Jahre Oskar Lafontaine beraten. Der war damals der finanzpolitische Sprecher der SPD okay. und wurde ja dann äh, 95, 94, 95, 95, war es wohl Vorsitzender der SPD. Und ich habe ihn die ganze Zeit sehr intensiv in ökonomischen Fragen beraten. Also von 92, 93, weiß nicht mehr genau, wann das war, bis 98, bis zum Wahlsieg dann. Und äh, insofern war das eine sehr lange Vorbereitungsphase, äh, sonst kann man nicht über Nacht in so einen Posten springen. Ich war übrigens vorher schon mal in den 80er Jahren, fünf Jahre in einem äh, Bundeswirtschaftsministerium, habe ich gearbeitet. Also ich hatte auch da schon ein bisschen Erfahrung.
0: Okay, okay, verstehe. Aber Sie waren dann halt äh, schon nah an Herrn äh, Lafontaine dran. Also Sie haben ihn ja beraten als Bundesfinanzminister, war er da glaube ich noch und ähm, wie haben Sie das dann, also, äh, oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man dann vom Berater äh, zum Staatssekretär wird, sage ich mal, ändert sich das dann in der Funktion, bleibt das gleich, ist man dann nach wie vor auch in der beratenden Funktion für den Minister, sage ich mal, da, oder äh, man, ist man auch noch ein, ein, ein kleiner, eine Art Mini-Minister sozusagen, um andere Treffen wahrzunehmen, die der Minister nicht wahrnehmen kann direkt?
1: Ja, man ist Stellvertreter des Ministers und man ist natürlich weiter der engste Berater des Ministers, das ist ja gar keine Frage. Die Staatssekretäre, die Beamtinnenstaatssekretäre in Deutschland gibt es ja zwei Sorten. Es gibt ja parlamentarische Staatssekretäre, die eher nichts zu sagen haben, die nur den Minister im Parlament vertreten. Und die Beamtinnenstaatssekretäre sind aber eigentlich diejenigen, die die Arbeit machen in den Ministerien und die natürlich alles für den Minister vorbereiten. Jede äh, jedes Papier, was der Minister kriegt, läuft durch die Hände von vielen Beamten und am Ende dieser Beamtenschaft steht dann immer der Staatssekretär und der gibt es dann frei für den Minister oder nicht und äh, er diskutiert natürlich auch und wir haben äh, natürlich auch in dem Ministeramt weiter diskutiert, obwohl dann natürlich äh, die Dinge viel komplizierter sind, weil es ganz viele Dinge auf einen Bundesfinanzminister einstürzen. Mhm. Und äh, dann die so einfach, man sagt, man setzen uns mal zwei Stunden zusammen und diskutieren mal irgendwas, das geht dann nicht mehr,
0: weil
2: mhm. dann
1: die Zeit nicht mehr dazu da
0: ist. Okay, verstehe. Ähm, Sie sind ja auch äh, Anhänger einer, äh, oder einer äh, Wirtschafts- und Finanzpolitik nach Keynes oder Keynesianische Wirtschafts- und Finanzpolitik. Vielleicht äh, können Sie kurz erklären, was damit so gemeint ist und was da so der Ursprung dessen vielleicht ist, damit das die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch verstehen.
1: Ja, Dazu brauchen wir jetzt ungefähr so zwei Stunden, <lacht> wenn ich das wirklich erklären soll. Das ist ja nicht so ganz einfach. Also ja, Keynesianisch bedeutet eine, eine ganz andere Wirtschaftstheorie und ich bin natürlich auch nochmal ein ganz besonderer Keynesianer, würde ich mal sagen. Also meine Theorie ist in sehr vieler Hinsicht auch nicht direkt Keynesianisch. Äh, aber sehr viel anders als das, was man den Mainstream bezeichnet. Mainstream bezeichnet man die Lehre in der Ökonomik, also in der Volkswirtschaftslehre, äh, wo die Leute glauben, dass alles die Märkte regeln, ne? um es mal ganz platt zu sagen. Und äh, ich bin der Meinung, dass Märkte vieles, ganz vieles nicht regeln. Ich bin nicht gegen Märkte prinzipiell, aber äh, es gibt eben viele Märkte, die überhaupt nicht funktionieren, so wie sich das die herrschende Lehre vorstellt, zum Beispiel der Arbeitsmarkt, aber auch die Finanzmärkte funktionieren überhaupt nicht so, wie sich das äh, die herrschende Ökonomik vorstellt und deswegen haben wir so viele Probleme. Wir haben ja unendlich viele ökonomische Probleme und können praktisch keine lösen weil wir immer mit der falschen Lehre hantieren, weil wir immer mit einer Lehre hantieren, wo alles harmonisch ist und wo es irgendwo ein Gleichgewicht gibt und die Märkte wieder ein Gleichgewicht finden und dann ist alles wieder gut. Das gibt es auf dieser Welt alles nicht. Es gibt kein Gleichgewicht, es gibt keine Harmonie und es gibt immer nur Kampf, Vorwärts, Evolution, Bewegung, Dynamik und dazu braucht man eigentlich eine ganz andere Wirtschaftstheorie und ich hoffe, dass ich diesen, die, diesem Leben noch schaffe, die genau aufzuschreiben. Ich bin dabei, aber ich bin ja noch jung, ich habe ja noch Zeit. <lacht>
0: mhm. ähm, weil das ist ja auch etwas, was so ein bisschen im äh, Gegensatz zu dem Ordoliberalismus steht oder der autoliberalistischen Theorie, Wirtschaftstheorie, die ja eigentlich in Deutschland vorherrschend ist, nach der auch die soziale Marktwirtschaft sich so ein bisschen entwickelt hat, dass äh, wirklich der Staat eigentlich weniger eingreifen sollte und wie gesagt, wie Sie es schon sagten, der Markt mehr regeln sollte. Aber was wir doch auch de facto sehen, dauerhaft, ist, dass doch der Staat enorm viel eigentlich eingreift in alles. Also wenn man sich die EZB anguckt, was die Notenbanken jetzt machen, was der Staat jetzt mit, mit um die Inflation einzudämmen, Gaspreisdeckel, Strompreisdeckel, 200 Milliarden Sondervermögen oder Sonderfonds, um Lasten auszugleichen der Bürger. Also es sind ja enorm viele Eingriffe, die doch gar nicht mehr diesem ordoliberalistischen Gedanken entsprechen, oder?
1: Genau, so ist es. <lacht> Entschuldigung, ich muss mal kurz wissen. Genau so ist es. Es ist überhaupt nicht so einfach. Es ist eben nicht so einfach. Und dieser Ordoliberalismus ist eine, naja, ich würde es nicht mal als Theorie bezeichnen, es ist eine, eine normative Position, die bestimmte Leute eingenommen haben, um zu behaupten, auf der Basis dieser herrschenden Lehre der Neoklassik, behaupten sie, die Märkte regeln praktisch alles und der Staat muss nur einen Ordnungsrahmen vorgeben und dann ist alles gut. Man sieht, Sie haben jetzt Beispiele genannt, jeden Tag, dass es nicht stimmt. Nehmen wir das Beispiel Geldpolitik oder EZB. Äh, die EZB macht die Zinsen, die EZB setzt die Zinsen. Ne? In der Ordnungspolitik ist es glatt verboten, dass der Staat irgendwo einen Preis festsetzt. Einer der wichtigsten Preise, die wir überhaupt haben, die Zinsen werden vom Staat gesetzt. Und das ist vollkommen, eigentlich vollkommen unbestritten, nur es gibt immer noch Leute, die laufen dieser Fiktion nach ja, das sei ja eigentlich der Markt, die EZB würde dann nur so quasi technokratisch handeln und am Ende sei es doch der Markt, der bestimmt, der bestimmt der Markt nicht. Die EZB tut es, sie macht es richtig und dann macht es falsch, aber es ist immer die EZB,
0: die es tut und sonst niemand. Also die EZB ist wirklich schuld, sagen Sie auch, dass, also oder wie erklären Sie sich, weil wir können das vielleicht einmal bei aktuellen wirtschaftlichen Beispielen das festmachen, dass wir jetzt so eine hohe Inflation haben, da gibt es ja, auch Theorien oder Meinungen, die sagen, es liegt jetzt nur an den hohen Energiepreisen. Ähm, aber wir hatten ja auch schon so also eine extreme Niedrigzinsphase vor dem Ukraine-Krieg, bevor Energie knapp geworden ist. Also die EZB hat ja, also ist ja, hat ja ganz enorm eingegriffen eigentlich in die Märkte. Ähm, und äh, also prinzipiell ist ja auch die Geldmenge auch erhöht worden dadurch. Das heißt, also glauben Sie, dass es das eine gesunde Entwicklung ist, die wir auch durchmachen gerade? Und äh, ähm, ja, wie akut sehen Sie das auch gerade eigentlich an?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, müssen wir etwas auseinandernehmen. Also Geldmenge ist eine sehr problematische Größe, das kann ich gleich noch gerne erklären. Was wir jetzt erleben, ist, sind Schocks. Wir erleben Schocks aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie, die vieles in Frage gestellt hat, was bisher sehr gut funktioniert hat, Lieferketten und so weiter das sind Schocks, die Preissteigerungen auslösen. Die haben zunächst mal mit der Geldpolitik nichts zu tun. Die Geldpolitik äh, erlebt die genauso wie wir. Also es ist nicht so, dass jetzt da in der EZB irgendjemand gesessen hätte und gesagt hätte, oh, guck mal, da kommt jetzt Preiserhöhungen, die müssen wir verhindern. Das ist einfach nicht so. Die EZB wusste nicht, dass diese Preiserhöhung kommen Die waren über Nacht da und sie kann sie auch nicht verhindern. Ne? Und dann, äh, es gibt eben diesen Glauben, den ich vorhin schon mal so indirekt angesprochen habe, Gesprochen habe, der Monetarismus heißt der, der sagt, es gibt keine Inflation ohne, ohne Geld, ohne Geldmengenerhöhung. Äh, das ist aus vielen Gründen, die ich jetzt vielleicht nicht im Einzelnen erklären kann, falsch, in meinen Augen fundamental falsch. Und deswegen diese Geldmengenerhöhung, die die EZB vorher gemacht hat, die äh, haben mit der jetzigen Inflation nichts zu tun, absolut nichts. Die, diese Inflation ist vom Himmel gefallen äh, über, die, über diese Schocks, die wir hatten, die Energiepreisschocks vor allem. Aber die Geldmenge von vor zehn Jahren hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Geldmenge von vor zehn Jahren war die Geldmenge in zehn Jahren. Aber die Geldmenge hat überhaupt keine Beziehung zur Inflationsrate. Das ist eben diese äh, unsinnige Lehre des Monetarismus, dass man glaubt, es müsse immer äh, Geld äh, da sein, das äh, Inflation macht. Wir sehen jetzt, wir haben Inflation ohne Geld sozusagen.
2: Hm. Und
1: äh, wir haben, äh, man kann es sehr leicht sich nachvollziehen, wenn man sich anschaut, unterschiedliche Länder wir haben gerade eine Kollegin von mir, Friederike Spieker, und ich bringen gerade einen neuen Atlas der Weltwirtschaft heraus, der nächste Woche erscheint, wo wir zeigen, dass es gibt Länder auf der Welt, die haben viel mehr Geld noch produziert als die EZB, als Europa, nämlich die Schweiz zum Beispiel. Das weiß niemand oder redet auch niemand drüber. Die Schweiz ist das Land, das am meisten Geld produziert hat in den letzten 10, 15 Jahren. Mhm. weil sie am Devisenmarkt interveniert haben, warum auch immer. Aber sie haben Geld produziert, sie haben die größte Bilanz, die größte Bilanz an der Zentralbank, Bilanzausweitung an der Zentralbank hat in der Schweiz stattgefunden, zweites Land ist Japan. Genau diese beiden Länder haben am wenigsten Inflation jetzt. Aber nicht, weil das irgendwas mit der Geldmenge zu tun hat, sondern weil die einfach weniger Energie, energieabhängig sind vom Ausland als, als Europa und als Deutschland vor allem. Und deswegen ist es ein, eine vollkommene Irrlehre, in meinen Augen zu glauben, dass sei, wir erleben jetzt die, die Nachwirkungen irgendeiner Geldmengenausweitung von vorher. Die Geldmengenausweitung ist da, das Geld ist da, das Geld ist nicht ausgegeben worden, das Geld wird ja auch nicht ausgeben. Ich sage immer, solange wir alle noch kein Geld kriegen von der EZB, ich habe keins gekriegt, vielleicht Sie, ich weiß es nicht. Anne, <lacht> äh, Sie sind <lacht> dämlich, ah, Sie kriegen sowieso keins. Äh, aber... Äh, Solange wir alle kein Geld gekriegt haben von der EZB, ist auch das Geld nicht inflationär, denn nur was ausgegeben wird, ist inflationär. Aber wir haben jetzt gar keine Ausgabeninflation, wir haben eine Kosteninflation, die mit Ausgaben wiederum gar nichts zu tun hat.
0: Okay, also ähm, das okay. Ähm, es ist ja ganz interessant, also wie Sie es erklären und wie Sie es beschreiben. Aber das heißt, Sie sagen also prinzipiell äh, die Geldmenge, die die EZB produziert, weil sie hat ja Staatsanleihen aufgekauft, Jahre, über Jahre hinweg eigentlich, für Euros. Das heißt, andere Länder oder äh, Staaten haben Geld bekommen von der EZB, dass die EZB deren Staatsanleihen gekauft hat. Das heißt, damit hat ja die EZB Euros in den Umlauf gebracht, aber das sind nicht mehr geworden, sagen Sie, quantitativ von der Menge. Die, waren, die Geldmenge ist gleich geblieben, sagen Sie, oder?
1: Nein, die Geldmenge gibt es gar nicht. Die Geldmenge ist eine Fiktion. Hm. Da ist Geld produziert worden, aber dieses Geld ist stillgelegt worden. Das heißt, es hat sich gleichzeitig geändert. Die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, das Geld als solches gibt es nicht. Ne? Diese berühmte Gleichung, auf der der ganze Monetarismus beruht, heißt Geldmenge, irgendeine definierte Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Das Geld wird ja nicht nur einmal zur Volkswirtschaft zur Verfügung gestellt, nur es läuft ja tausendmal um oder nicht tausendmal, aber zehnmal pro Jahr läuft diese Geldmenge um. Nur diese Umlaufgeschwindigkeit kennt niemand. Niemand kennt die. Niemand kann im Vorhinaus sagen, jetzt wird die Umlaufgeschwindigkeit in diesem Jahr acht sein, also achtmal wird das ganze Geldmenge umgeschlagen oder 80, das weiß niemand.
0: Es okay. ist eine okay.
1: Illusion zu glauben, man könne irgendwie das festlegen, sodass man eine bestimmte Menge Geld hat, die dann auch noch die Preise kontrolliert, die die Preise sozusagen... Äh, am Rosenboden nimmt und äh, verhindert, dass die in die Luft gehen. vollkommen -hmm. Unsinn. Es gibt okay. nicht eine reine Fiktion okay. und eine Gleichung, die überhaupt keine Aussage hat, ist eine Gleichung mit vier Variablen und drei Unbekannten. Die sind nicht so leicht zu lösen, solche Gleichungen. Ne? Mm
0: -hmm. Okay, <lacht> ich, ich, ich verstehe ich verstehe auf jeden Fall Ihren Punkt. Aber das heißt, würden Sie denn äh, diese, den Anleihenkauf, die Niedrigzinsphase, die wir über Jahre hinweg erlebt haben, äh, kritisieren von der EZB, dass das falsch war oder war das richtig Ihrer Meinung nach?
1: Nein, es war, es war richtig. Wir haben das in der ganzen Welt erlebt. Ich kann auch gleich erklären, warum das so war. Das ist auch ganz leicht zu verstehen. Wir haben in der ganzen Welt eine solche Niedrigzinsphase gehabt. Am längsten in Japan, jetzt schon 30 Jahre, haben wir Niedrigzinsphase. Warum haben wir Niedrigzinsphase? Nun, das hat einen einfachen Grund, weil wir keine Inflationsdynamik, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich mir versprochen, keine Investitionsdynamik haben, ne? Wir haben keine ausreichende Investitionsdynamik, wie wir die mal in den 50ern, 60ern, 70er Jahren noch hatten. Das heißt, die privaten Investitionen, die Unter Unternehmensinvestitionen sind extrem schwach. Mhm. Und das ist der Hauptanlagepunkt, Ansprechpunkt sozusagen der Geldpolitik. Die Geldpolitik versucht über die Zinsen Investitionen zu beleben. Nur wenn sich die Investitionen auf Teufel kaum raus nicht beleben lassen, aus welchen Gründen auch immer, können wir gleich noch diskutieren. Dann äh, muss die Geldpolitik die Zinsen immer weiter senken. Sie senkt sie halt so lange, bis sie denkt, irgendwann müssen ja die Investitionen mal anspringen. Aber sie sind selbst bei Nullzinsen nicht angesprungen. Und dahinter steht ein Phänomen, was in der herrschenden Lehre völlig tabu ist. Sie wollen nicht darüber reden, sie, weil ihre ganze äh, schöne Theorie, Ideologie zusammenbricht, wenn man darüber redet. Dahinter steht ein empirisches Phänomen, also ein Faktum, was man nachschauen kann, was es gibt, was niemand bestreiten kann, nämlich dass seit ungefähr 20 Jahren die Unternehmen als Gruppe in den meisten Ländern der, Welt, der westlichen Welt Sparer geworden sind. Auch in Dänemark. Übrigens. Die mhm. Unternehmen sind Sparer geworden. Das heißt, wir haben die privaten Haushalte, die sparen und wir haben jetzt die Unternehmen, die sparen. Und dann stellt sich die Frage, Ja, was soll mit diesen ganzen Ersparnissen passieren? Ne? Das ist die entscheidende Frage, um die es geht. Mhm. Das ist die Frage, bei der äh, die Geldpolitik ins Spiel kommt. Denn eigentlich ist ja die Idee der Marktwirtschaft gewesen, seit 200 Jahren jedenfalls, von Adam Smith bis heute, dass die privaten Haushalte wohl sparen können, aber die Unternehmen diejenigen sind, die diese Ersparnisse sozusagen greifen und in Investitionen umsetzen. Nur das ist falsch, das hat noch nie so gestimmt, aber es hat gar nicht mehr gestimmt jetzt in den letzten 20 Jahren, weil die Unternehmen per durch Sparer geworden sind. Das heißt, wir haben eine völlig entartete Marktwirtschaft oder wie man es nennen will. Wir haben keine normale Marktwirtschaft mehr, sondern die Marktwirtschaft hat sich zu einem ganz komischen Ding entwickelt, wo die Unternehmen, weil es denen so super gut geht, Geld zur Seite legen und nicht investieren. Und das führt zur Verzweiflung der Zentralbanken, weil die Zentralbanken sehen, wir müssen irgendetwas tun, um das Sparen zu entführen weniger, das Sparen weniger attraktiv zu machen, ne? mm -hmm. um äh, den Zins, und deswegen setzt man den Zins runter, wenn man will, dass die Leute weniger sparen, setzt man den Zins runter. Und wenn man, wenn man sieht, sie sparen immer noch, setzt man den Zins auf Null. Das ist der einfache Mechanismus. Und weil die Unternehmen und die privaten Haushalte sparen, ja, hat aber selbst Zins Null nichts genützt. Was muss man dann tun, wenn, wenn die privaten Haushalte und die Unternehmen sparen? Dann muss irgendjemand auf dieser Welt Geld ausgeben, sonst bricht die Wirtschaft nämlich zusammen. Ne? Wenn hm. die privaten Haushalte 10% von ihrem Einkommen jeden Monat sparen, sind die Unternehmen, die die Löhne ja bezahlen für die privaten Haushalte, in drei Monaten tot. Ne? Hm. Also muss jemand Geld ausgeben, berühmter deutscher Spruch von der Bildzeitung über Italien, jemand muss Geld ausgeben, das er nicht hat. Das ist die Marktwirtschaft. Irgendjemand muss immer Geld ausgeben, das er nicht hat. Das heißt, jemand muss sich verschulden, mindestens in Höhe der Ersparnisse, um diese Ersparnisse äh, nicht zu einem äh, Todesbeil für die, für die Wirtschaft zu machen. Sondern es muss jemand in Höhe der Ersparnisse sich verschulden und dieses Geld ausgeben. Am besten investieren natürlich, aber ausgeben ist schon mal das Wichtigste. So, und wer tut das in den letzten 20 Jahren in dieser Welt? Nun, es tut der Staat, weil sonst gibt es ja keinen. Ne? Für die Welt insgesamt gibt es nur private Haushalte, Unternehmen und Staat. Da gibt es kein Ausland. Es gibt noch ganz kluge Volkswirtschaften, darf ich mal dazwischen sagen, gibt ganz kluge Volkswirtschaften, die Dänen gehören, glaube ich, auch dazu, die Schweizer und die Deutschen und die Niederländer, die haben eine geniale Lösung dieses Problems gefunden. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass das Ausland sich verschuldet. Ne? Die haben Leistungsplansüberschüsse, da verschuldet sich das Ausland. Das ist genial. Ne? Hm. Nur dummerweise hat die Welt kein Ausland. Das ist das Schreckliche. Sonst hm. würden wir das nämlich alle so machen, wie die genialen Nordlichter. Wir würden alle Überschüsse machen, aber das geht leider nicht. Dagegen spricht die spricht die Logik. Und deswegen gibt es kein, kein, äh, kein Ausland für die, äh, für die meisten Länder, sondern es gibt nur den Staat. Und deswegen ja. muss der Staat auf Teufel komm raus Schulden machen. Nur das wollen wir nicht begreifen. Ne? Mhm,
0: aber sie deswegen, beschreibt... Ja, Sie beschreiben ja. ja gerade die Wirtschaft ein bisschen als Nullsummenspiel, muss man aber auch so sagen. Nein,
1: nein, nein. sagen Sie nicht Nullsummenspiel. Das sind komplizierte Sachen. Das ist kein hm. Nullsumm. Hat nichts mit Nullsummenspiel zu tun. Aber es okay. Aber, einfache, aber Sie sagen,
0: äh, oder ich will es nur kurz einmal kurz ein Argument machen. Sie sagen, es ist eine Art geschlossenes System. Das heißt, es gibt kein Inland, kein Ausland. Alles ist sozusagen in diesem System drin. Ähm, aber es gibt ja auch eine Komponente, die dazu gehört und die nennt sich ja Wirtschaftswachstum. Das heißt, wenn die Wirtschaft wächst, dann gibt es ja trotzdem eine Art Wachstum, wie auch immer man das definiert, wo äh, ja ein Wohlstands-, eine Wohlstandsmehrung stattfindet. Das ja, heißt, dann
1: passiert das. Die Frage ist ja nur, wann das passiert. Und ich kann Ihnen sagen, wann das passiert, wenn mehr Leute sich verschulden als, als gespart wird, dann gibt es Wachstum. Wenn weniger Leute sich verschulden als gespart wird, gibt es Rezessionen. Habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn, wenn nicht genügend Leute sich verschulden, wenn wir also sagen, in Deutschland kann mal ein Zahlenbeispiel zu also machen, aber das plastisch wird. In Deutschland werden jeden Monat ungefähr 120 Milliarden äh, von den privaten Haushalten eingenommen als als Einnahmen, als Einkommen. Und davon werden 10 Prozent, also 12 Milliarden gespart. Ne? Äh, nicht äh, im, im Monat, Entschuldigung, im Monat, nee, mhm. das ist ein bisschen mehr.
2: Mhm.
1: Im Monat, ne? Also ungefähr, sagen wir mal, 10 Milliarden, um es einfach zu machen. 10 Milliarden werden jeden Monat in Deutschland gespart. So, diese 10 Milliarden liegen jetzt auf der Bank. Da sind sie völlig sinnlos. Da, da tun sie nichts. Ne? So, aber diese 10 Milliarden fehlen ja genau den Unternehmen, die die 120 Milliarden ausbezahlt haben als Löhne und Gehälter. Und der Staat auch natürlich, das sind die Arbeitgeber. Die haben das ja ausbezahlt. Die privaten Haushalte die haben es ja irgendwo herbekommen. So, jetzt liegen aber diese 10 Milliarden auf der Bank. Was passiert jetzt? Die Unternehmen und der Staat müssen am Ende des Monats ja wieder 120 Milliarden bezahlen. So, das ist das kleine Problem, was wir haben. So und wenn jetzt niemand sich verschuldet, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Warum? Weil die Unternehmen äh, sofort Leute rausschmeißen. Die machen ja riesige Verluste. Ne? Hm. Die machen riesige Verluste, weil das die Ersparnisse auf der Bank liegen. Okay. So, und jetzt ähm. ist nur immer die Frage, wer sich verschuldet. Das hat mit Null Spiel zunächst mal nichts zu tun, hm. sondern wie gesagt, da geht es den Bach runter. Wenn es umgekehrt ist, wenn viel investiert wird, wenn die Leute viele, viele Schulden machen und, und investieren, dann wächst die Wirtschaft, dann auch wieder kein Nullsummenspiel. Das Einzige, was null ist, sind diese Salden. Ne? Das hat mit Nullsummenspiel zunächst mal nichts zu tun. Das sind die Salden sind immer am Ende null, weil niemand kann über seine Verhältnisse leben, wenn nicht ein anderer unter seinen Verhältnissen lebt. Warum? Weil wir haben nur unsere Verhältnisse. Wir haben nur 100% Bruttoinlandsprodukt und das können wir einmal verbrauchen. Also aber, wenn jemand okay, verbraucht, muss ein anderer weniger verbrauchen. Okay, aber an
0: der Stelle würde ich aber widersprechen, weil jedoch seit den 1990er Jahren zum Beispiel, da war ja das BIP von Deutschland, äh, weil es liegt ja, lag ja zu besten Zeiten in Deutschland bei 3,8 Billionen US-Dollar, glaube ich, im Jahr oder so. Und es mhm. lag ja mal 1990 bei, ich weiß nicht, 1,5 oder so oder 2 Billionen. Also es hat sich ja fast verdoppelt seitdem. Ähm, und das ist ja ein, ein de facto mehr. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt seitdem der Rest der Welt schlechter gestellt hat, wo es in Deutschland dann Wirtschaftswachstum hatten und sich die Lebensbedingungen verbessert haben, sondern tatsächlich haben sich ja überall die Lebensbedingungen verbessert. Das heißt, das Wirtschaftswachstum und das hat war ja auch wesentlich durch Leistungsbilanzüberschüsse von der deutschen Wirtschaft hat ja das getrieben, aber gleichzeitig gab es auch im Rest der Welt dennoch auch Wohlstandsmehrung, Wohlstandswachstum in China allein, in Asien. Also nehmen wir
1: doch mal, ja, dann müssen wir ein bisschen praktischer werden, dann müssen wir, nehmen wir mal Deutschland, Frankreich. ne? Deutschland hat äh, ziemlich hohes Wachstum, oder relativ hohes Wachstum in den letzten zehn Jahren gehabt. Frankreich sehr viel weniger. Vielleicht wäre ja Frankreich mehr gewachsen, wenn Deutschland weniger Leistungsplatzüberschüsse gehabt hätte. Und dafür spricht sehr viel. Und Italien genauso.
2: Mhm.
1: Also so einfach ist es nicht. Man sagt, die sind ja trotzdem gewachsen. Die sind sehr wenig gewachsen. Und es ist ganz eindeutig, dass derjenige, der einen Leistungsplatzüberschuss hat, der nimmt den anderen was weg. Das ist überhaupt keine Frage. Der nimmt den anderen Einkommen weg und Arbeitsplätze weg. Und deswegen sind ist eine absurde Methode, in dieser Welt auf diese Welt zu reagieren oder in dieser Welt versuchen zu überleben. Hm. Die Amerikaner haben die ganze Zeit riesige Leistungsbilanzdefizite, sind trotzdem gewachsen. Ja, warum? Weil der Staatsschuldenmarkt bis zum geht nicht mehr. Hm. <lacht> da ja. kann man das ganz deutlich sehen in den USA. Die Staatsverschuldung steigt rasant an, die steigt vollkommen rasant an in den letzten zehn Jahren und jetzt nach der Corona-Krise noch mal, noch, noch viel rasanter. Ja, warum? Weil es keinen gibt, der sonst Schulden macht. Ne? Und die haben ein Leistungslandsdefizit, das heißt, wir nehmen ihnen sozusagen auch noch was weg äh, jedes, jedes Jahr und äh, dann muss der Staat umso mehr ausgeben. Aber äh, Leistungslandsdefizit heißt ja nicht, dass man schrumpfen muss, aber der Staat muss dann mehr tun. Nur genau das sind, das ist der ja. Knackpunkt, wenn man wie Italien, Frankreich, äh, Italien hat nicht mal ein weil sie so extrem schwach gewachsen sind, dass sie Importrückgänge hatten. Aber nehmen wir Frankreich wieder. Wenn man wenn man so schwach wächst wie Frankreich und man hat einen Nachbar, der riesige Leistungsplatzüberschüsse hat, die verhindern, dass man selbst Leistungsplatzüberschüsse macht, dann muss der Staat umso mehr umso mehr Schulden machen. Nur das ist verboten in Europa. Ne? Mhm. Es ist nicht verboten, aber in Europa ist es genau das verboten. Ne? Und das ist die per Perversion des derzeitigen Systems, dass wir genau das in Europa verbieten, was die einzige mögliche, logische einzige Möglichkeit, um diese Länder auch äh, auf eine vernünftige äh, Entwicklung zu bringen, auf einen vernünftigen Wachstumspfad zu bringen.
0: Mhm. Aber man muss doch auch sagen, Wirtschaftswachstum ist doch auch eine Komponente, die durch Konsum auch getrieben wird, das heißt durch den Binnenmarkt. Das heißt, man hat ja nicht nur Märkte, die äh, Auslandprodukte abnehmen, sondern auch Binnenmärkte, die eine Wirtschaft wachsen lassen. Und in den USA ist es ja so, dass der Binnenmarkt so enorm riesig ist, so viele Konsumenten da sind, dass die Amerikaner gar nicht darauf angewiesen sind. Produkte zu exportieren, um stark zu wachsen, weil deren eigener Markt so groß ist und so homogen ist, weil die alle Englisch sprechen, weil die eine ähnliche Kultur haben, weil die alle auf dieselben Produkte abfahren, äh, ist es sehr einfach, für Unternehmen auf dem amerikanischen Markt enorm groß zu werden. Aber für deutsche Unternehmen ist das super schwer, auf dem deutschen Markt wirklich groß zu werden, weil der deutsche Markt immer viel kleiner ist. Und deswegen ja, warum sind warum wir, sie gezwungen, deswegen sind sie gezwungen zu exportieren.
1: Aber warum haben wir den europäischen ah. Binnenmarkt geschaffen, mit 450 äh, Millionen Menschen? Ja, natürlich. Haben wir doch geschaffen. Das, genau, deswegen, genau deswegen haben wir den europäischen Binnenmarkt geschaffen. Nur zum europäischen Binnenmarkt äh, passt überhaupt nicht, dass einer dauernd Leistenplatzüberschüsse hat. Riesige Leistenplatzüberschüsse sind äh, das Schlimmste, was einem Binnenmarkt passieren kann. Hm. Äh, wir, können, wir können expandieren natürlich. Der Binnenmarkt muss expandieren. Dazu müssen ja. auch die Löhne übrigens steigen vernünftig. Wenn die Löhne ah. äh, überall vernünftig steigen, dann kann man auch im Binnenmarkt expandieren, aber man darf nicht das tun, was Deutschland getan hat, nämlich die Löhne nicht zu erhöhen, wie Anfang der 2000er Jahre, damit so in der Währungsunion, in einer Währungsunion sich Wettbewerbsvorteile zu erschleichen, muss man sagen, zu verschaffen, zu erschleichen mhm. und, äh, <lacht> und dann mit diesen Überschüssen die anderen blockieren, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen. Das ist doch pervers. Und mhm. zudem führen die deutschen Überschüsse auch noch dazu, dass die anderen die Löhne nicht vernünftig erhöhen können, weil die wollen ja versuchen, wettbewerbsfähig zu werden. Alles in der Währungsunion ohne eigene Währung. Man kann nicht mehr abwerten, wie man das früher getan hat. Und damit haben wir denn tatsächlich Europa dann äh, einen so starken Dämpfer gegeben äh, im Binnenmarkt, äh, dass... Äh, Europa so schlecht dasteht, wie es heute dasteht im Vergleich zu den USA und es steht wirklich schlecht da.
0: Mhm. Aber ich, ich, ich würde nochmal meine Argumente noch mal verstärken wollen an dem Punkt und zwar, dass die deutsche, der europäische Binnenmarkt in keiner Weise mit dem amerikanischen Binnenmarkt zu vergleichen ist, weil wir da unterschiedliche Teilnehmer haben, das sind eigentlich alles Nationalstaaten, äh, Regulierungen, äh, verschiedene Steuersysteme, äh, unterschiedliche Subventionen und so, äh, kulturelle Barrieren, die es da gibt, sprachliche Barrieren, die es da gibt. Das heißt, es ist super schwer für Unternehmen äh, in Europa zu expandieren, in Frankreich, Spanien, Italien, allein wegen den Sprachen, wohingegen in den USA, wenn ein Unternehmen in Boston oder so angesiedelt ist, nach Texas zu expandieren, oder Kalifornien ist ja gar kein Problem, so es ist es ja ziemlich vergleichbar. Und ich glaube, ja, das ist der, ein Vorteil von, von Akteuren im amerikanischen Markt im Vergleich zum europäischen Markt.
1: Ja, wir hätten, wenn wir alle Französisch gelernt hätten, wäre es alles einfacher gewesen.
0: Genau, richtig, richtig. Aber
1: äh, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Französisch sprechen. Ich meine, ich lebe ja in Frankreich, ich kann gut reden. Achso, Sie leben in Frankreich, okay, okay. Ich lebe in Frankreich, deswegen kann ich okay. gut reden. Aber äh, nein, ich glaube nicht, dass es das so entscheidend ist. Ich glaube nicht, dass da an der Sprache, ja, man kann den Binnenmarkt vervollständigen, indem man nur noch eine Sprache spricht, das wäre das Beste, aber. Ich glaube nicht, dass daran äh, das europäische Problem in erster Linie scheitert. Problem, europäische Probleme äh, sind bestimmte Dogmen, die wir uns vorgegeben haben, die sind tausendmal wichtiger als die Sprache, nämlich die Dogmen über die Schulden, die staatlichen Schulden, <lacht> wo wir auf den 60 Prozent beharren. Und äh, äh, das Dogma äh, des sogenannten freien Handels, der aber wirklich kein freier Handel ist, denn ein freier Handel darf niemals, das ist schon die, die alte klassische Lehre von vor 200 Jahren, der freie Handel, darf genau niemals zu Überschüssen führen, zu dauernden Überschüssen. Kann jedes Land mal ein Jahr einen Überschuss haben, ein Defizit oder so. Aber nicht zu 20 Jahren Überschüssen, wie das Deutschland jetzt äh, hat. Das ist äh, vollkommen gegen den Sinn des Binnenmarktes. Es ist ja auch ein, ein sozusagen, Deutschland hat sich, ich habe es ja gesagt, erschlichen, absolute Vorteile. Es hat sich in diesem Binnenmarkt, äh, wo es keine Währung mehr gab, mit der man das ausgleichen konnte, hat es sich absolute Vorteile erschlichen, äh, durch seine Lohnpolitik, denn die war politisch orchestriert, das war ja politischer Druck auf die Löhne, da war ich ja. Und kurz nachdem ich ausgeschieden bin als Staatssekretär, hat man damit angefangen, mit dieser Politik. Und, und, und das ist natürlich tödlich für einen Binnenmarkt und tödlich für eine Währungsunion, weil genau das passiert, was in der Währungsunion niemals passieren darf, dass nämlich jemand abwertet sozusagen. Deutschland hat real, die Ökonomen sagen real, abgewertet, also ohne Währung abgewertet, und hat dadurch seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Und die anderen haben natürlich ihre Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert. Und Deutschland hat riesige Marktanteile, zum Beispiel in China, gewonnen, zu Lasten von Frankreich und Italien. Zu Lasten von Frankreich und Italien. Ne? Mhm. Die dort äh, Marktanteile verloren haben.
2: Mhm.
1: So, und aber, das man muss, aber man muss auch... Das ist gegen den Binnenmarkt. Das gibt es alles in den USA nicht. Das kann es dort auch nicht geben, äh, weil es dort äh, keine, keine nationale Entscheidung gibt. Das ist richtig aber eben auch keine Lohndifferenzierung in dieser Art und Weise, wie wir das in Europa hatten.
0: Mhm. Aber Sie beschreiben ja äh, Volkswirtschaften gerade ein bisschen so, wo Sie sagten, das Beispiel Deutschland, Frankreich äh, oder auch Italien, dass die äh, unisono eins zu eins äh, vergleichbar wären. Aber das ist ja nicht so. Das heißt, eine Volkswirtschaft bietet ja nicht, nicht jede Volkswirtschaft bietet das Gleiche wie die andere. Die sind ja nicht eins zu eins identisch. Das heißt, die Struktur, wie eine Volkswirtschaft aufgebaut ist, was sie für Industrien hat, wo sich Schwerpunkte hat. In Deutschland ist es Automobilindustrie natürlich, aber auch die Chemieindustrie, äh, der Maschinenbau und so. Das sind ja Sachen, die es in der, in der Menge und in der Differenzierung, glaube ich, in Frankreich gar nicht gibt. Das
1: heißt, die deutsche Automobilindustrie hat die französische Automobilindustrie aus China rausgeschmissen. Das ist furchtbar einfach.
0: Das stimmt, aber warum und ist das so? Da muss man die Frage stellen, warum ist das so? und ich glaube Das, <lacht> das,
1: das habe ich ja gerade erklärt, wegen der Wettbewerbsfähigkeit, wegen des Lohndumpings. Vielleicht ist, das,
0: äh, vielleicht ist das ein Punkt, aber ein anderer Punkt ist nee, das auch ist der
1: entscheidende Punkt. Es gibt äh, keine andere Erklärung für einen dramatischen Verlust an Marktanteilen in kurzer Zeit und den Zwing von Überschüssen zu Defiziten als äh, die Veränderung der sogenannten realen Wechselkurse, also der Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften. Die deutsche mhm. Volkswirtschaft hat einen Kostenvorteil von 20 Prozent sich erschlichen, äh, sage ich immer wieder, äh, weil es wirklich unter der Decke stattfind fand und nirgendwo offen diskutiert wurde. So, und diese 20 Prozent kann man durch nichts ausgleichen auf dieser Welt, die kann man durch nichts ausgleichen und die, normalerweise führen die, wenn man keine Währungsunion hat, führen die zu einer Währungskrise, wo man dann abwertet. Die Italiener haben früher auch mal, die Franzosen auch mal 20 Prozent Rückstand gegenüber Deutschland gehabt und dann haben sie um 20 Prozent abgewertet dann war es wieder gut. In der Währungsunion kann man nicht abwerten, man kann aber seine Löhne nicht um 20 Prozent senken, das ist ein großer Irrtum zu glauben, man kann einfach mal die Löhne um 20 Prozent senken und den wieder aufholen, weil dann macht man, was sie gesagt haben, seinen eigenen Binnenmarkt kaputt.
0: Mhm. So. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Sie haben schon recht. Nur ich wollte nur diesen Punkt machen, und zwar, dass es so ist, es, wenn wir jetzt bei der Automobilindustrie bleiben, Deutschland, Frankreich, und die vergleichen und äh, die Frage stellen, warum exportiert Frankreich weniger Autos nach China als Deutschland, liegt es auch, wenn man dann ins, ein bisschen konkreter reingeht, auch an den Automobilherstellern selber, und zwar, dass das, was deutsche Automobilhersteller sind, im Wesentlichen sind auch Premium-Anbieter, höherpreisige Autos, größere Autos, was für den chinesischen Markt wesentlich attraktiver ist als kleinere, günstigere Autos aus Frankreich, die China ja schon aus Japan ohne Ende zum Beispiel bekommt. Also die Chinesen haben, glaube ich, wenig Interesse, glaube ich, der chinesische wenig Interesse an, sage ich mal, französischeren, günstigeren Autos, sondern mehr an Premium-Autos, die es in Asien nicht so viel gibt. Also es also hat ja auch was mit dem Markt, also wenn man ja, dann konkret
1: mit dem Markt ja, selber zu tun hat. Das sind, da sind aber, wenn ich das mal so sagen da Pipi-Argumente. Das ist, äh, Ich brauche ja nur mich hier in Frankreich umschauen. Warum sind plötzlich Mitte der, Anfang der 2000er Jahre hier, plötzlich fahren hier zehnmal mehr Mercedes in Frankreich herum als vorher? Ja, weil der Mercedes plötzlich 20 Prozent billiger geworden ist. Und äh, Frankreich hat auch, weiß nicht genau, welche Autos die in China produziert haben. Es ist jedenfalls Fakt dass nachdem Deutschland äh, sich äh, dramatisch verändert hat, die Franzosen dort Marktanteile verloren haben. Die Franzosen waren in China viel früher als Deutschland. Viel früher haben die dort Autos produziert. Mhm. Und es geht um die Autos, die dort produziert werden. Ich will mich aber gar nicht auf den China-Fall kaprizieren. Es geht um den einfachen Zusammenhang. Wenn ich äh, einerseits sehe, ein Land wertet um 20 Prozent ab und das andere Land, das um 20 Prozent aufwertet, verliert zur gleichen Zeit Marktanteil auf der Welt. Das kann man ja statistisch nach, äh, nachweisen. Dann gibt es da einen Zusammenhang, da brauche ich nicht mehr über die Autos philosophieren oder so, das ist alles vollkommen sinnlos. Es gibt äh, große überlappende Strukturen, Chemieindustrie, äh, Werkzeugbau und was weiß ich zwischen Italien, Frankreich und Deutschland und Deutschland hat sich einen großen Teil davon weggeschnappt, das ist äh, vollkommen unbestreitbar.
2: Mhm.
0: Ähm, also ich bin da auf jeden Fall äh, nicht ganz Ihrer Meinung, aber es ist auch okay. Das ähm, äh, genau, da kann man auch äh, andere Meinungen sein. Ich wollte aber äh, noch ein bisschen weiter auf das Thema eingehen, was äh, jetzt die Marktentwicklung natürlich angeht. Wir haben es ja jetzt auch konkret äh, für äh, die Corona-Krise gesehen, wie Sie das vielleicht bewerten, wenn wir ein bisschen in den Bereich Finanzmärkte gehen. Ähm, da haben wir auch eine extreme äh, inflationäre Bewegung eigentlich gesehen. Wir hatten einen Corona-Knick, äh, an den Börsen weltweit und danach ein ganz extremes Wachstum, aber insbesondere auch für spezielle Firmen im Technologiesektor, amerikanische Technologiefirmen, die ganz, ganz starke Kurs, Kurswachstum verzeichnet haben. Wie bewerten Sie diese Entwicklung jetzt und wie für wie stabil halten Sie die Finanzmärkte?
1: Ich habe sie leider zum Schluss ganz überhaupt nicht mehr verstanden. Äh, für wie stabil
0: halten Sie die Finanzmärkte? Also wie, wie stabil ist die Entwicklung gerade? Weil wir sehen, wir haben diesen krassen Knick gesehen bei Corona und dann das starke Wachstum wieder, aber nur in speziellen Sektoren. Also wie, 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 wie stabil ist das System?
1: Das, stabil, das System ist überhaupt nicht stabil. Das Finanzsystem ist das instabilste System von der Welt. Warum, äh, kann man auch leicht erklären, weil es äh, an, diesen, an diesen Märkten regelmäßig Herdenbildung gibt. Es gibt Herdenbildung und das heißt, äh, man tut das Gegenteil, was man in einer Marktwirtschaft tut. Man kauft nämlich, wenn die Preise steigen, in der Hoffnung, dass die Preise noch weiter steigen. Normal in normalen Marktwirtschaft ist das nicht so. Wenn die Preise steigen, steigen welche aus, weil sie sagen, das Zeug ist mir jetzt zu teuer. Äh, und in, äh, an den Finanzmärkten steigt man ein, weil man sagt, oh, jetzt werden die Preise noch weiter steigen. Dann steigen alle ein und dann haben wir eine... Eine wunderbare Herde, die rennt und die rennt eben regelmäßig in den Abgrund. Das ist das, was wir in der Finanzkrise ja wunderbar erlebt haben mit den amerikanischen Immobilienpapieren. Wir erleben es äh, an den Aktienmärkten jeden Tag sozusagen. Und wir erleben es an äh, vor allem, was besonders Dramatisches in dieser Welt, wir erleben es äh, in der Spekulation mit Währungen, mit Rohstoffen. Was wir jetzt gesehen haben, dieser große Preisschock äh, in, bei den Energiepreisen, war zu einem erheblichen Teil Spekulation. Es war nicht äh, angebotsgetrieben. Am 25. Februar sind plötzlich ganz viele Preise, dieses Jahres sind plötzlich ganz viele Preise nach oben geschossen, die überhaupt nichts, wo überhaupt nichts passiert ist in Sachen Angebot und Nachfrage. Warum? <lacht> weil am 24. Februar der Krieg begann und viele darauf spekuliert haben, dass jetzt die Preise steigen. Und dann steigen die Preise auch. Das ist eben das Verrückte. Ich sagte am Anfang, die Kapitalmärkte funktionieren überhaupt nicht so, wie sich das die herrschende Lehre vorstellt, weil es dort... Äh, solche Herdenbildung gibt und weil wir dort äh, Spekulationen in ganz großem Maße haben. Hm. Und das ist äh, für die Marktwirtschaft im Grunde tödlich, weil äh, die, die, dieses, äh, diese Märkte produzieren systematisch falsche Preise. Ne? Sie produzieren falsche Preise. Äh, weil äh, es keine Grenze gibt für die Herde, bis eben offensichtlich ist, ist es unsinnig. Es gibt den schönen Film The Big Short, ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, mhm. ein toller Film, äh, wo das ganz anschaulich und richtig beschrieben, vollkommen richtig beschrieben wurde. Die Herde rennt und rennt und rennt und nur einige wenige sagen, oh, sind die alle verrückt geworden jetzt? Und äh, die wenigen haben recht gehabt, aber das ändert nichts. Der Preis ist erstmal versaut und äh, der Preis ist äh, falsch über Jahre und dann irgendwann bricht es zusammen.
0: Okay, das heißt, glauben Sie auch eine Bewertung von einzelnen Technologiefirmen, wir haben jetzt ähm, Apple mit einer Marktkapitalisierung an Aktienmarkt von über drei Billionen US-Dollar, ja. also fast so groß wie das deutsche BIP, nicht ganz, aber fast, ähm, ist das noch äh, ja äh, normal, ist es noch gesund auch für eine Volkswirtschaft, dass es solche Bewertungen gibt an der Börse, gleichzeitig aber Risikofirmen wie Volkswagen, mit einer halben Million Mitarbeiter oder mehr Bewertungen von 50 bis 100 Milliarden nur haben? Also, wo ist also, das Verhältnis? Ich,
1: also, ich glaube, passend. dass es da massive, massive Verzerrungen gibt. Um mal bei, ich bin jetzt kein Experte für ein, einzelne Firmen, ich bin kein Betriebswirt und will keiner werden. Aber um mal ein Beispiel zu nehmen, für mich das eklatanteste Beispiel ist Tesla und VW. Tesla steht jetzt, glaube ich, obwohl jetzt die Kurse dramatisch eingesackt sind, immer noch bei 400 Milliarden und VW, Sie sagten es gerade, bei 100 oder so. Das ist, ist ein Witz und, und das ist Hype, das ist Hype, weil die Leute irgendwie sich einreden, Tesla sei nur was ganz Besonderes. Tesla ist überhaupt nichts Besonderes. Tesla baut Elektroautos. Alle Firmen dieser Welt, Auto, alle Automobilfirmen dieser Welt können Elektroautos bauen, weil es ist nichts Besonderes, ein Elektroauto zu bauen. Ne? Und früher oder später wird man merken, dass die anders, anderen aber besser Autos bauen können als Tesla und dann äh, wird äh, der ganze Hype wahrscheinlich zusammenbrechen. Aber lassen Sie uns doch ein, ein, das tollste Beispiel überhaupt machen äh, für Hype und für Übertreibung und für Verrücktheit, ist äh, Krypto Kryptowährungen. Äh, das ist das Verrückteste. Da ist nichts, Da ist aus nichts wird etwas aufgeblasen. Und äh, weil man sich irgendwie einredet, das äh, moderne Geldsystem sei kaputt, üblicherweise von Leuten, ich habe gerade eine schöne Diskussion da gehabt vor einiger Zeit, üblicherweise wird es von Leuten vertreten, die von diesem Geldsystem nichts wissen, aber dann sagen, ist alles kaputt und jetzt Inflation und Pipapo und alles äh, Schulden der Staaten und so, ist alles kaputt, also müssen wir in Krypto gehen und dann kaufen die Leute dieses irrsinnige Zeug und äh, früher oder später bricht das alles zusammen. Wir haben gesehen, das schöne Beispiel von dem Koreaner, Luna und Terra sind beide abgestürzt, total abgestürzt, bis auf nichts, ne? Bitcoin wird früher oder später auch abstürzen bis auf nichts, weil es nichts ist, weil nichts dahinter ist. Wo nichts ist, kann auch nichts werden auf Dauer.
0: Okay, also sie, sie glauben, Kryptowährungen haben keine Zukunft. Das ist Ihre Meinung.
1: Nein, die haben keine Zukunft, weil sie auf der vollkommen falschen Idee beruhen, nämlich der Idee, man könne ein Währungssystem, sind Währungen ist überhaupt idiotischer Ausdruck dafür, das ist eine Blase, ein Papier, das aus nichts besteht, wie gesagt, das ist keine Währung, aber es steht der verrückte Glaube dahinter, man könne ein, ein globales Währungssystem dezentral irgendwie organisieren und es könnten tausend verschiedene Währungen geben und die würde man dann untereinander handeln. Das ist auf der wirren Idee eines Friedrich August von Hayek, den manche Leute ja noch kennen, der hat das mal entwickelt, aber eine völlig wirre Idee, Denationalisierung des Geldes hieß es. Also man hat äh, unabhängige Währungen, die werden gegeneinander getauscht. Wir können ja schon nicht die jetzigen Währungen vernünftig gegeneinander tauschen. Ich sagte vorhin, es gibt Spekulationen mit Währungen, die führt zu dramatischen Verzerrungen zwischen den Währungen. Das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ja, wenn es jetzt nur noch private Währungen gäbe, dann wären die Verzerrungen noch tausendmal größer. Warum? Ich habe vorhin das Beispiel der Schweiz gebracht. Warum hat die Schweiz so viel Geld angehäuft? Nun, weil sie am Devisenmarkt interveniert haben. Ja, warum haben sie am Devisenmarkt in interveniert, die Schweizer? Nun, weil der Markt in Franken total überbewertet hat, bis zum Gehen nicht mehr, bis zu einem Punkt, wo die Schweizer Wirtschaft zusammengebrochen wäre und vielleicht immer noch zusammenbricht, weil jetzt ist der Schweizer Frage wieder besonders stark. Hm. So, und, und, und wer nimmt die, übernimmt die Verantwortung dafür? Niemand. Diese Fehlbewertung, die es jeden Tag gibt, es gibt dem wunderbaren Beispiel von Brasilien in den 2000er Jahren unter dem Präsidenten Lula wurde dieses Land aufgewertet. Die brasilianische Währung wertete real um 60 Prozent auf, ohne jeden Grund, obwohl sie eine hohe Inflation hatten, höhere Inflation als alle, wurde die Währung aufgewertet. Ja, warum? Weil es Spekulationen gab. Es gab Carry Trades, es gab Spekulationen, und die hat völlig falsche Preise produziert, falsche Wechselkurse produziert. Und jetzt sollen wir glauben, dass wenn wir jetzt ganz viele, viele, viele kleine private Währungen hätten, dann würden die richtigen Wechselkurse rauskommen. Das ist vollkommen idiotisch. Vollkommen idiotisch. Entschuldigung, hm, hm. dass ich das so deutlich sagen muss.
0: Hm. Okay, aber die äh, Idee ist ja, bei Kryptowährungen, so wie ich es verstanden habe, dass äh, Leute davon ausgehen oder eine Gruppe von Menschen davon ausgeht, dass es nur sich bestimmte Kryptowährungen durchsetzen werden. Also nicht eine ganze Menge, sondern nur ein, zwei die, der ganze Rest, den es jetzt gibt, der wird nicht bestand, bestehen bleiben, der wird vermutlich vom verschwinden, aber dass sich da solche wie Bitcoin oder Ethereum durchsetzen werden und durchaus als Tauschmittel auch Verwendung finden werden. Man kann schon jetzt mit Bitcoin äh, theoretisch Autos kaufen. In Asien wird das teilweise schon verwendet, wo man damit auch mit dem Handy bezahlen kann und so. Das heißt, sobald es als Zahlungsmittel Akzeptanz findet und auch eine Funktion hat, hat es ja einen Wert, wenn es als Tauschmittel funktioniert. Aktuell also ist es ja mehr eine Investitions-, äh, eine Anlagefunktion hat es ja im Moment, aber so, sobald es dann auch als Tauschmittel eingesetzt werden kann, hat es ja einen Wert.
1: Aber überlegen Sie doch mal, jetzt haben wir, hat uns die herrschende Wirtschaftswissenschaft in den letzten, weiß nicht, 100 Jahren, sagen wir mal 50 Jahren, 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, Tag ein, Tag aus erklärt. Und ganz falsch war das nicht, dass Tauschmittel stabil sein müssen. Dass, äh, dass das, was ich, womit ich bezahle, dass das unheimlich stabil sein soll. Das ist nämlich Inflation. Ne? Wenn es Inflation gibt, ist der Tauschmittelwert weg. So, jetzt kommen äh, geniale Kryptos und sagen, aber das ist scheißegal, wir benutzen es als Zahlungsmittel, als Tauschmittel. Äh, egal wie der Wert schwankt, ob rauf und runter, mal 50% rauf und 30% runter oder so, ist vollkommen egal. Es wird irgendwann als Zahlungsmittel bewirkt. Es ist vollkommen idiotisch. Wenn, es, wenn, wenn wir, wir wollen ein Inflationsziel von 2%, warum wollen wir ein Inflationsziel von 2%, warum sind wir über 10% über Inflation jetzt überhaupt aufgeregt? Nun, weil alle sagen, anders kann das Tauschmittel und Zahlungsmittel äh, Euro oder Dollar oder Schweizer Franken, was es ist, nicht funktionieren. Und das ist ja richtig. Da kann ich doch nicht sagen, jetzt ersetze ich das mal durch irgendeinen und wenn es nur zwei oder drei sind, die wild hin rumschwangen, wo es ja überhaupt keinen Versuch von irgendjemand gibt, deren Wert, deren Wert stabil zu halten. Da müsste es ja jemand geben, der diesen Wert stabil hält. Warum haben wir denn Notenbanken auf dieser Welt, die alles tun, um den Wert dieser, äh, dieser Zahlungsmittel halbwegs stabil zu halten, damit sie als Zahlungsmittel benutzt werden können? Mhm. und, nicht, und auch nicht frei getauscht werden.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube nur, was, was nur ein Argument von, und Befürworter. ich bin jetzt kein uneingeschränkter Befürworter von Kryptowährungen, wollte ich nur mal sagen. Ich bin nur jemand, der es differenziert betrachten möchte. Und ich glaube, dass Befürworter sagen, bei Kryptowährungen ist es so, die Menge ist begrenzt ab einem gewissen Punkt bei Bitcoin jetzt. Die kann man halt schürfen oder meinen, wie man das nennt. Ne? Und dann kann man halt ab einer gewissen Menge an Bitcoins, das sind dann irgendwie, weiß ich nicht wie viele, eine Million oder 100 Millionen, und danach ist es vorbei. Das, ist, das heißt, der Bitcoin als sich ist so technisch so reguliert, dass es davon nicht mehr gibt. Und das macht es halt ja, weniger anfällig völlig für, für solche politischen ja, völlig. Vorhaben wie von der EZB oder von anderen Zentralbanken, die sagen, wir möchten jetzt aber die Zinsen erhöhen oder wir möchten die Zinsen senken. Also, dass es dadurch weniger anfällig ist für äußere Einflüsse.
1: Es kann doch gerade nicht stabil sein. Wie soll denn ein, eine stabile Geldmenge in einer expandierenden Weltwirtschaft äh, Sinn machen? Dass es festgehalten wird, ist ja diese verrückte Goldidee. Man glaubt ja Gold, Gold ist die Lösung äh, für, mhm. die, für die Währungsprobleme. Das ist völliger Irrsinn. Das ist seit 200 Jahren ist nie Gold verwendet worden, Es stand immer mal irgendwie im Hintergrund selbst bei Bretton Woods System stand mhm. irgendwo im Hintergrund ja, äh, Golddeckung, die ist nie, hat nie eine, de facto eine Rolle gespielt. Und, und an dieser verrückten Idee, weil man Gold schürft und Gold endlich ist, äh, wird es keine Inflation geben, halt, hält, hängt sich jetzt diese ganze Kryptogemeinde auf, die Bitcoin-Gemeinde auf. Das ist das Allerverrückteste. Es gibt keine endliche Geldmenge in einer unendlichen, sich entwickelnden Wirtschaft, wachsend, entwickelnd, egal. Das kann es nicht geben und deswegen muss diese Blase platzen. Irgendwann wird Bitcoin wahrscheinlich unendlich teuer werden und dann wird es auf Null sacken oder so. Irgendwas wird da passieren, wenn es keiner mehr gibt, wird, es, wird jeder merken, so kann es nicht gehen und potsch aus.
0: Okay, ähm, Sie glauben auch, ähm, mhm. ganz kurzer Themenwechsel nochmal, jetzt von Kryptowährungen weg. Äh, wir hatten jetzt äh, einen Regierungswechsel in Großbritannien. Äh, die Premierministerin des Trust, ist jetzt zurückgetreten gestern weil es da Verwerfungen gab mit dem britischen Pfund, was abgestürzt ist, ganz stark, weil es da Pläne der Regierung gab, Spitzensteuersätze zu senken für Spitzenverdiener unter anderem. Und das hatte dann starke Kursrutsche beim Pfund zur Folge. Können Sie erklären oder nachvollziehen, wie das passiert ist, warum das stattgefunden hat? Bei mir hat es sich, sich nicht erschlossen, warum das Pfund daraufhin abgestürzt ist. Das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, ich verstehen kann man das auch nicht wirklich, weil diese Märkte, ich will den Märkten jetzt keine äh, Rationalität geben, die sie, die sie nicht haben, äh, obwohl mir das jetzt politisch könnte ich jetzt sagen, das ist, ja, klasse, das war toll, äh, weil die List Trust war schon immer, na ja, brauchen wir nicht drüber reden und so. Äh, aber das, darum geht es überhaupt nicht. Die Märkte finden nie das richtige Urteil. Die Märkte finden ein Urteil, aber ich habe ja gerade erklärt, das ist in... 99,999 Prozent der Fälle das falsche Urteil. Also äh, ich will gar nicht sagen, dass die Märkte jetzt irgendwie recht hatten. Das war ein verrücktes Programm, in meinen Augen, in den Augen vieler. Und selbst die Märkte haben gesehen, dass es so nicht funktionieren kann. Man kann nicht erstmal mal äh, die Steuern senken auf null und dann sagen, aber Schulden machen wir eigentlich auch nicht. Und äh, es wird aber Wachstum geben und das Wachstum wird vom Himmel und dann wird alles gut. Das war einfach. Absurd, es war in unendlicher Weise absurd mhm. und, und das haben selbst die Märkte gemerkt, aber daraus würde ich jetzt keine Heiligsprechung der Märkte machen, wie das heute wieder im Spiegel steht oder so, äh, die Märkte, die genialen Märkte, die Weisheit der Märkte, mit Weisheit hat das alles überhaupt nichts zu tun, die haben gemerkt, das ist äh, völliger Stuss, was die da machen und dann ist es abgestürzt, klar, dann sind die aus äh, englischen Staatsanleihen raus.
0: Okay, das also sind auch spekulationsgetrieben, sagen Sie, ganz viel. Natürlich, spekulationen.
1: reine Spekulation. das ist keine Weisheit dahinter, das ist reine Spekulation. die haben gemerkt, oh ja, das wird ein Irrsinnsprogramm hm. und da gehen wir besser mal raus.
0: Okay, okay, ja, ähm, Herr Plasbeck, ähm, ich danke Ihnen sehr äh, für das Interview, ich fand es sehr spannend. Äh, wenn okay. Sie möchten, können Sie noch eine abschließende Bemerkung machen zu Ihnen, äh, zu Ihrem Buch, was Sie jetzt äh, rausbringen oder äh, sonstigen äh, Dingen, auf die Sie aufmerksam machen möchten, das können Sie jetzt gerne noch tun.
1: Ja, also wie gesagt, nächste Woche erscheint ein neuer, der zweite Atlas der Weltwirtschaft von Friederike Spicker und mir. Ich kann nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Das ist eine, der erste, glaube ich, vielleicht auch der einzige Versuch, wirklich die Lebenslinien, die Bruchlinien der Weltwirtschaft über 20 Jahre oder 30, 40 Jahre, wo die Zahlen vorhanden waren, aufzuzeigen und zu zeigen, wo die, wo die ganz großen Probleme dieser Welt liegen, wenn man alle theoretischen Scheuklappen versucht abzulegen.
0: Okay, super. Dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.